0: はい、では始めましょう。こんにちは。今日は2021年6月27日、定期ポッドキャスト、ミネソタ放送協会 MHK 第4回の収録を行っています。本日のゲストは、前日、ダルースで行われたグランマでフルマラソンを完走された秋香さんをお迎えしております。よろしくお願いします
1: よろろししししくくおお願願いいいいまますす
0: たはいまずはですね、えっ、ー、と、ゲスト参加ありがとうございます。そして、感想おめでとうございます。ありがとうございます。もう疲れ、えー、先週だ、ちょうど先週ですね、先週の。土曜日ですか、日曜日ですか、もう疲れは言えましたか
1: 。そうですね。あの、感想直後は、うん、もう生まれたての小鹿状態で。もう、あの、立ってる、立って歩くだけで、もう本当に精一杯みたいな感じだったんですけど。意外に次の日以降は割と、あのとちょっと痛いかなぐらいで、割と普通に過ごせてます
0: あ回復早いですね3日、3日ぐらいか1週間ぐらい、ちょっとダメージが残るのかと思えば
1: そうなんですね、ただ、一応、リカバリーの仕方としては、ちょっと痛みがないとかっていうことで調子に乗ったりしないで、一応もうあの何、何週間っていうスパン,スパンで。リカバリーっていうのを設けなければいけないという話ではあったので、あのまだ走ったりとかそういうことはしてないで、まあ一応せようっていうことはしてます
0: 。マッサージとかはしました
1: ？はい、あの少し待って、あのレース直後にいきなりマッサージとかするストレッチとかはあのお勧めできないということだったんですね。で、まあ,あのだいたいまあ24時間とか48時間とか待ってからっていうような話では。あったので金曜日ですねだ、もう1週間近く経ってからあのマッサージには行きました
0: あなるほど、では、えーとですね、改めまして、えー、ちょっとネタ帳を用意しているので、それに沿っていろいろ語っていただこうかなと思ってますまず最初が、ですね、えー、チャレンジしようと思った経緯、なぜこうフルマラソンをチャレンジしようと思ったのかということについて教えてください
1: はい。まず私、中村という人間なんですけれどもあのとにかく幼少の時から持久走というのが全くできない人間でそれは今でも同じなんですけどそう感じるとかそう思ってるだけとかじゃなくて実際に本当にできなくてあの小学生の時に例えばなんですけどあの、まあ、マラソン大会的なことがありまして、まあ、年1回、まあ、あの学年全体で。あのみんなで走ってまあタイムであったり順位であったり競い合ったりするみたいなまあそういうのがあったんですけどまあ確実にその毎年だったかどうかちょっと覚えてないんですけどただほぼ確実に毎年私とあの私の幼なじみのまあ亀井ワ Y ちゃんとで再会を争い合う熾烈なデッドヒートを行っていたんですね。多分毎年そううだだっっったたと思いいいます彼女か私か私ののずずれがが必ず再会だったっていうのがあの私ののの小学校の時の記憶なんで,す、ね、でまあ今になってもあの、まあ、どんな状況であっても、まあ、レースであったり練習であったり、まあ、あとどんなグループであっても大体私はその最下位グループの一員なんですねだからあの、まあ、とにかく生涯を通じて D 級層っていうのが全然できないっていうのが、まあ、私中村っていう人間なのであんまりこうレースとかにすごく興味があるとか。パーソナルベストを更新したいとかそういうのにすごく情熱があるっていうわけじゃないんですね。でなんでじゃあマラソンやったのかっていう話なんですけどあの私の上司が彼女はもともとダルースそのグランマーマラソンが行われる町のダルースの出身で。あのたまたまトインシティーズで仕事が見つかったということで、まあ、単身赴任みたいな感じで、まあ、彼女だけ月曜日から金曜日だけトゥインシティーズにいてで週末ホリデーになるとダルースに帰ってご家族と過ごすっていう生活をしてる人なんですけど、まあ、彼女が私がまあ走ちょっと走ってるっていうことをしてでそれであの、ね、ダルースで行われるグランマっていうマラソンはねすごくいいイベントだからや,やってちょうだいと。であの来てくれたら私のところに泊まってくれていいし、あのね、食事だとか移動だとか、そういうことも手伝ってあげるから、や,や,っ,てやったらっていうふうに言われてで、そこから決めたって
0: いう感じですねちなみにそれは、何年ぐらい前の話ですかそそ言われたのが何年ぐらい前で、その準備期間というか。
1: あのねこれがまたあのちょっとおかしな話で本当は2020年のグランマーマラソンを走るつもりで2019年の10月にあのレジストレーションが開始されたと同時にあの本当はレジスターしたんですねただね皆さんもご存知のようにコ o v i がヒットしてあの2020年のグランマーマラソンはバーチャルになってしまったのでバーチャルを走ってでまた。懲りずに2021年のグラママラソンに2020年の10月に申し込んだっていう感じなので、まあ2年越しというかそんな感じで、
0: はい来ました。2019年の秋ぐらいにお誘いを受けて、じゃあ来年ある走ろうかという感じだったんですね
1: 。そうですね。うんうん
0: うん、なるほど。<笑>でもこれまでそのスピード遅かった自給走でスピード遅かったって言っていたけど、距離に対するそ
1: うですねあの、今回のグランマーのマラソンにとってお話をすると、速く走る練習はしていなくて、とにかくその距離を全部走り切るという練習はしていたつもりだったんですね。うんうん、なので、とにかくそのカットオフに合わない。とにかくその制限時間内に覆われるように、ただ、どれだけ時間かかってもいいから、26枚は確実に走れるようにっていう、その持久力をつける練習というのに特化して、練習しましま
0: たちなみに今回、制限時間は何時間だったんでしょう
1: 、えー、今回は、ちょっとそれもまたあの難しい質問で、今回はあの COVID の関係もあって、ウェーブというのがなかったんですね。うんどういう意味かと申し上げますと、本来であれば、それぞれのランナーが、自己申告のゴールタイムによって、スタートの時間が決め、割り振られるんです
0: そうですね、はい。
1: 例えば早い人だったら早くスタートして、私みたいな、例えばもう少し時間かかるっていう人間はもう少し遅い時間にスタートするっていう、それが今回、一切なくって、マラソンの事態。が7時45分午前7時45分に始まります、皆さん勝手に来て勝手に始めてくださいっていう形だったんですね
0: 。あな,るほど
1: なので,で、私としても何時に自分がスタートできるのかもよく分からなかったし、あの自分の,そのゴール目標としては6時間だったんですけど、カットオフは午後2時までに19マイルを通過するというのが大会のカットオフでした。
0: 7時45分だから、9時、10時、11時、12時、1日、6時間で19キロのところまで行ってれば、あとは最後までいけるということ
1: ごめんなさい、19マイルなので30、30キロ、30キロぐらいですかね
0: 。それが6時間のゲート、6時間ぐらいのゲートか
1: 。そうですね
0: 、はい。
1: <笑>でそれっていうのは結局、そのランナーが何時にスタートできるかによって変わってくるので、何時間でっていうのは、ちょっとね、あの難しい質問なんですよね
0: なんだ、漢字からすると、トータル8時間ぐらいの人がまあ完走できるかなという感じの関門ですね
1: そうですね、そこから7マイルを、まあ、例えば2時間ぐらいで走りきればっていう、そう,そうですね、はい
0: 、結構いい感じの目標ですね、コースも平らだしい、<笑>いい感じの目標ですね。
1: そうですねあの。1つしか走って、今回がもう初めてのフルマラソンだったので、他のレースとはちょっと比べられないんですけれども、そうですた、確かにアップダウンっていうのは、ほぼ一切感じなかったです
0: 。それで、先ほども言ってましたけれども、去年は、えー、バーチャルの開催、で今年が、えー、インパーソンでの開催となったわけですけれども、それはなんかち違いがありましたかちなみににいいつぐらいにインンパーソででやることが発表されたんでしょう状況はシビアだったと思うんですが
1: はい、まずモチベーションという話なんですけど、去年がまたそのね、バーチャルっていう言葉とかとか、考え方とかがね、まだやっぱり浸透してない感じだったので、かなり私も含めて他のランナーもね、ちょっと動揺したみたいな感じで。で結局あのフルマラソンに、ね、あのエントリーはしてあったんですけどもあのフルマラソンでバーチャルってどうと思って結局あのハーフマラソンに切り替えてしまったんですね去年は。でまあ,あの私はあのランニングクラブに行ってるのであのそこの主催でそのウォーターストップというかそのエイドステーションも出してもらってで、まあ、あの周回コースで結局そのハーフマラソンをやりきバーチャルでやりきったっていうのが去年だったんですね。今年はインパーソンで開催されるかどうかが全く分からない規制がなんてうんですかきまだあったのでインパーソンでできるかどうか分かりませんっていう状態が、えー、レースの1ヶ月前まで続いてさすがに、あのー、そのランナーの界隈でももうここまで来たら無理なんじゃないのかみたいなちょっと、ね、諦めムードみたいな感じがあったんですけどレースの1ヶ月前なので5月の半ばぐらいに。だんだん規制が緩くなっていって5月の終わりにはもうほぼ規制がなくなるというふうに風向きが一気に変わって、うん、でそれからあのグランマも正式にあインパーソンでやりますからねっていうアナウンスメントを正式にしたので前とか1か月前までは分からなかったっていう状況でした
0: 、まあ、準備や、ね、道路封鎖やいろいろなロジスティックスの関係からすると。結構、ギリギリのタイミングでの判断だったのかなと思いますが、良かったですね
1: 。そうですね、あの他のランナーが言うのは、もうグランマーってもずっとやってるイベントだし、ダルースにとっても大事な経済効果があるイベントだし、地元の政府の機関ともいい関係が築けているから、ギリギリになっても、多分大会はインパーソンで行われるだろうっていうような見通しはあったみたいです。
0: ぎりぎりの決断でも対応できるだろうという関係があったっていうことですね
1: 。そうですね、うん
0: うん、ちなみに、もし今年もバーチャルだったら、フルマラソンンにチャレンジしましまたか
1: それはすごくいい質問ですけど、今年もちょっとなとは思ってはいたんですけれども、意識して、ハーフマラソンに変える期間を意識して、やり過ごして。もうフルマラソンしかできない状況に追い込みました
0: 。<笑>なるほど。<笑>うん、まあ結果としてはそれがぴったりはまったという感じですね。そうですね、うん。ちなみにランニングクラブに所属されていると言ってましたけど、ランニングはずっとやっていたんですか。確かえっ、ー、と二年前二千十九年。10マイル走ってたような気もしますし。どれぐらい走ってましたか。これまで。はい
1: 。あの。給走というかランニング的なことをそれを単体で始めたのは13年くらい前だと思うんですけど当時、大学院生だったんですけど私は幼少の頃からいろいろ下手ながらスポーツにいろいろあり得ない子じゃないって手を出してきたんですけど大学進学を機に一切スポーツというかその体を動かすことをやめてしまって。でまあ、あのふと気づいたらもう何年も経っていたので大学院生の時にふと思い立ってもうあ考えてみたら何も運動してないしこれってあんまり運動あ体にあんまり良くないからな何かした方がいいんじゃないのかと思ったんですけどとにかく大学院生だったのでお金もないしあのなかなか時間もちょっと、ねあのえー、拘束される時間が長かったりあといきなり自分が。学校に行かなければいけなくなったりとかしてなかなかちょっと時間もその取れなかったので安く始められて1人でできてどこでも何でもできるスポーツって何って考えたらランニングしか思い浮かばなかったのででもじさね先ほど申し上げましたけどもう小学生の時からもう筋金入りの自給層ダメ人間だったんですけどもうストレスが思い浮かばないからランニングじゃやろうって言って始めたっていうのがきっかけです。
0: でも速度はそんなに速くなかったけれども、嫌いでは走ることは嫌いではなかったし、続け,ること続けて走ることもできたっていう感じですか
1: それがですね、あのそのランニングを始めたきっかけっていうのが、やりたくてやったっていうよりは、先ほども、ね、申し上げましたように、もうそれしかなかったっていう、もうね、あのそういう感じで始めたんですね。で、多分最初は、本当にあの2、3分くらい走ったら、息切れして、もう終わりみたいな感じだったと思うんですけど、少なくともその大学院生になってやってみたときには、例えば小学生の時とかに感じたみたいなもう、もういや、もうやりたくないみたいな、そういう気持ちには少なくともならなかったんですよね、走れない、速く走れない、長く走れないっていうことは昔と変わらなくても、でも少なくともそのもうやりたくないっていう気持ちにはならなかったので、それで続けられてるっていう感じです
0: な何かがあったんでしょうね。
1: <笑>多分年をとって、何て言うんですか、昔やってたスポーツは、例えばテニスとかソフトボールだったんですけど、ああいう相手を倒さないと次に行けないとか、相手ありきで進むスポーツじゃなくて、もっと自分と向き合う、何て言うんですか、我慢強さが必要になるような、年をとったからこそできるスポーツに、年を取ったからはまったたかからのます
0: なるほどそれで13年前からランニングを始めてクラブにも所属して日々走っていたと,ところが2年前にフルマラソンにチャレンジすることになってトレーニング計画があるわけですねどういう感じでトレーニング計画を立ててやってましたかあまりこういったこのフルマラソンに向けての計画的なトレーニングっていうのはちょっと経験がないと立てづらいのかなと思うところもあるんですけれどもトレーニング計画やその目標設定についてどんな感じで取り組んでましたかそそうで
1: すねあの先ほどども申しし上げままたけどあんまりそのパーソナルベストを更新したいとか、レースに出てこんな順位が取りたいとか、そういう感じであの走ってるわけではなくて、ただ単にフィットネスのために走るみたいなあの心構えの人間なので、確かにその、期間的にはまあまあ走ってる方だと思うんですけど、そのこうしたいっていうのがなかったのでその、ランニングに関する知識ってほぼゼロだと思うんですよ。なので今回グランマーに向けてトレーニングしたのはあのまあそのランニングクラブにその六あごめんなさい十六週間のトレーニングプランっていうのがあってまああの三週目月曜日これをしましょう日曜日これをしましょうみたいなそういうのがあったのでもうテンプレにも従ってもう走った練習したっていう
0: 感じですなるほどミネソタの場合特に冬があるので十六週間というとまあ六月に本番があるとスタートは2月ぐらいですねそうなんですでそれもまあ雪も前提としてインドアでもできるようなそういうトレーニング歴代のトレーニングプランみたいなのがグラブにあったということですか
1: あ実は実はあの一周目からもうバンバン走ってるみたいなあのトレーニングプログラムだったのであの私はあのクロスカントリースキーをするので結局、3月の終わりまで去年も今年もあもスキーをやり続けてしまったので結局、実質的には2ヶ月くらいしかトレーニングしてなないんです
0: <笑>なるほどクラブのトレーニング計画というものを参照しながら、えっと、何週間前にはこれぐらい走っとこうみたいなのを参照しながらやったんですね。はいそううです、うん他の一緒にそのクラブから一緒に大会に、今年の大会に出た人はいましたか
1: 多分20人くらいは多分いたと思います。あ結構
0: 出てるんですね
1: それが、ですねあの私がそれを計画,企画んごめんなさい、走る前からそういうふうに企画計画してたわけではないんですけれども、あの私のクラブにジ、ジョン・ウィックスという名前の人がいて。あの彼はですねあのグラ、グランママラソンでは有名なグランマダブルあのグランマダブルというチャレンジをするグループがあってそれは何かというとグランママラソンというのはトゥーバーズという街ダブスという街までそうでこう走り切るス回コースではなくて。あのからもう一つの街へ移動する走り切るっていうレースなんですけどもグランマーダブルというのは、えー、ゴール本,本来はレースのゴールであるグランマーごめんなさい本来はレースのゴールであるダルスを出発してコースを逆,逆走してトゥーハーバーズまで走って、はい、であの本来の,そのレースの時間に他のランナーと一緒にトゥーハーバーズを出発して本来のレースを走ってダルースに戻ってくるっていうチャレンジで、まあ、つまりはそのダルースとツーハーバーズの間を1往復する1日の間に1往復するっていうチャレンジなんですねで今年はそのグラマダブルのグループは午前2時半レース当日の午前2時半にダルースを出発して5時間くらいかけてツーハーバーズまで到着してそこから20分か30分ぐらいの休憩を挟んで本来正式の7時45分の,あのレース開始に、開始時間にトゥーハーバーズを出発して、またダルースに戻るっていう、あのー、ことを成し遂げたんですね。で、あのー、その私のランニングクラブの,そのジョン・ウィックス氏は、グランマダブルの一員で、一つ目の26マイルを走り切ったところで、スタート地点で、私を見つけて、で、あの結局また、正式なグランマーのレースを私と一緒に走るっていうことになったんですね。はい。それで、もう彼はもう、あの、正式なグランマー自体はもう、それで9回目だったし、ダブルも含めると多分もう12回ぐらい走ってるんですね。うん、だから、あの、コースをよくしているので、あの、ここはちょっとよくわからないけど、緩やかな上り坂だから、ここで走ると体力を消耗しちゃうから、ここは歩こうとか、ここは平坦だし、下り坂にもつながっていくからここはちょっと走ろうとかっていうふうにして全部こうペ,ペースペーシングをしてくれたのでそれもあってあのとても楽しくレースを全体的に終えることができました
0: すごいですねなんかストラバでも時々一緒に練習してくれていた人ですね、
1: はい、そうですペーシングのはい
0: で当日は一緒に走ってくれたと
1: あのねそういうつもりがなかったんですけどたまたまスタートラインでこう並んでいたらあの声をかけ,かけられて、誰だと思ったら、それがジョーミックスだったのでそ、れそれであのたまたまそこであの落ち合ったので、レースを、ペーシングを助けてもらって、一緒に走ってっていうことになったんですけど、結果的にそれがすっごく助けになったっていう
0: 。多分さっきも言っていたように、微妙な上がりとか下りとか、普通に走ってたら気づかないようなところをきちんとアドバイスもらえて、あとは、補給とか休憩のタイミングとかね、そういった。アドバイスをもらってるのは、すごい、有益になったと思います
1: <笑>あれはす,すごく、すごくあの助かりました、例えばあのいた、痛み止めとかも持ってたんですけど、自分でもすっかり忘れていて、それもその彼が、痛み止め持ってるって聞いてきたので、あ持ってるってなって、それで痛み止め,止めを飲むことができたので、そうですね、やっぱりそのな慣れてる人と一緒に走ることができると、すごく助かるなっていうふうに思いました。うん
0: よかったですね。ちなみに当日はそんな感じだったんですけれどもその宿泊はその会社の上司の方のところに泊めていただいて送迎バスかなんかで、えっと、トゥーハーバーまで行ったんですか
1: そうですねあのとてもありがたいことにその上司の女性のところに泊めていただいてでほもう一人ランナーの友達がいて彼はハーフだったので。で私のサポ,サポートチームが1人いたので3人で雑魚寝をし、そういう感じで,であのいくつかそのシャトルバスの,あの乗り場があるんですけれども1つがショッピングモールでそのショッピングモールも車で15分ぐらいであのとても近かったので、まあ、そこまで送ってサポートチームに送ってもらってです、ね、で一応、シャトルバスは6時半が始発ということだったので。あの早めに行こうと思って、時6時15分ぐらいですかね、ショッピングモールに着いたら、もうすでにシャトルバスがもう運行していたので、もう6時半まで待たずにシャトルに乗ることができて、おっしゃる通り、ツーファーバーまで行って、そこではい降ろしてもらってっていう感じで、スタートラインに行きました
0: ちなみに道中、補給とかはどんな感じでありましたどんな補給があって頻度とかかは十分でしたか
1: 、えー、レースフルマラソンの場合は3マイル地点から17マイル地点まで2マイルおきにエイドステーションがあって水とパワーエイドとあと氷の3種類が各その奇,数の奇数のマイルごとにありました確か17マイルを超えた。あごめんなさい19マイルからはあの各マイル1マイルごとにエイドステーションがあってで同じくその氷水エイドあごめんなさい、ハワイエイドがありまして確かマイル17だったら19であのジェルが提供されてで確かマイル19と23ぐらいであ新鮮な果物が提供されていたはずです
0: 。まあ、嬉しいですね果物とか気分転換になりますし
1: 。私はね、実は撮ってないし、見た記,記憶もないんですよあんまり余裕がなな。かかったっ
0: たてことかな
1: あとねあの、私はもう必死で覚えてないんですけど、ジョン・ウィックスが言うのは、あのそのエイドステーション、最後の方になったら、私たちのペースのランナーには、あんまりもうなかったっていうんですよねそのあの、規模も縮小されてたしっていうようなことを。言っていたのでもしかしたらもう私たちが作る頃にはもう果物なかったのかもしれ
0: ないあ。なるほどそれを見て、まあ、あえて寄らないようにコントロールしてくれたかもしれないうで<笑><笑>そうですね。はちなみにそれ以外、えっとまあ、6時間ぐらいに乾燥されたわけですけれども。かかか考えていたこととかありますかずっと一緒に走ってくれてたから、楽しく会話しながら走ってたってあまり考えることもなかったのか、何か考えながら走ったのか、どういった感じでしょう。
1: そうですね、あのそれよく聞かれるんですね、あの6時間も道路の上に釣ったって、何考えてたのっていうふうによく,よく聞かれるんですけど。あの多分あの個人差があると思うんですけど、あの私の場合ですと、あの例えばその練習ト、トレーニングというお話がありましたけど、トレーニングの,その一環として、ま、SD っていうその、ま、細く長く走るっていう日が1日設けられるんですね、それがあの我がランニングクラブの場合だと土曜日に、毎週土曜日にあったんですね。はいで、まあ、あの、何をするかっていうと、その名の通り、インターバルとかでバッと走るとか、あの、そういうことじゃなくて、とにかくもう距離を稼ぐっていう練習で、私の場合は、どれだけ、あの、調子が良くても、どれだけ距離を稼ぎたくても、3時間までっていうことを自分で設定して走ってたんですね。っていうのは、3時間を超えて走ってると、そんなにもうあの効果が得られないみたいな話を聞いたのでだいたい私の,場合だと12あの私のペースだと12、3マイルくらいになるんですけどだいたいそれくらいの距離を毎週土曜日に走っていたんですね。うん、で、その LSD の時もレースの時もそうだったんですけど意外に何も考えてないっていう全く真っ白ではない,ないんですね。自分のまあ、生活のことであったり自分の周りのことであったり自分の仕事のことであったりいろいろ考えてはいるんですけどあの浮かんできてはパッまたパッと消えてみたいなでまた別のことが浮かんできてまたパッと消えてみたいなで例えばその13マイルあの走ろうっていう日にも例えばそのね3マイル自分の GPS ではまだ3マイルしか走ってないっていう状態だったとしても。えー、まだ10マイルもあるのっていうふうにはあまりならなくて、あはい、じゃあ3マイル超えたんで、あと10マイルいきましょうみたいな感じで、結構淡々とあの練習もこなしていたので、レースの時も、例えば7マイル超えたからって,って、えー、まだあと19マイルもあるとかじゃなくて、はい、じゃあ7マイル終わったんで、じゃあ 19, 19マイル行って、まあ、次、エイトステーションいつあるんであれ、あれをしよう、これをしようとか、割とそのランダムなことを、こう、次から次へと考えていたので。何考えてたのって言われると、何も考えてなかったっていう
0: 感じですでもあの、やっぱり痛み止めっていう話もあったけれども、淡々と走るだけじゃなくて、痛かったりとか、辛かったりした時はあったんですか
1: そうですね、それがですね、レースの前は、もう意識して1週間、まるまる走らなかったんですね。うん、確か回ぐらいあの30分ぐららいい分を上限にキラッとウォーキングをしたぐらいでもうテーパリングっていうことで一切走らないで1週間走らない状態でレースに臨んだんですけどやっぱりこうレース本番だからこう何て言うんですか興奮してるのもあってかすごく調子がいいようには感じたんですねただ私は右で部というかこの右おけつのお尻のところが痛いっていうのがもうそのずっと、その、ある、えっ、ー、と、なんていうんですか、えー、問題、持病、そうです。持病みたいな感じであの、ずっとあるので、それだけが意識して感じられるその痛みというか、その問題で、他は、その自分の,その心肺機能も、他の体の機能も、すごくよく機能しているように感じられたので、そのレースの最初からずっと、ああ、もうお尻が痛い、お尻が痛いってずっと、あの、いう感じで、はい、そ,うですそれをもうジョン・ウィックスに対して、もう私は今、すごくこういい状態にある、もう右のお尻さえ痛くなければ、もうすごく今、全部いい状態にあるのに、それだけが痛い,痛いだけで、あのなんていうんですか、万全の状態じゃないってい
0: うふうに、っていう状態でしたも、うん、あでも後でログを見てみましたけれども、ペース配分もその突っ込みすぎることもなく、後半、垂れることもなく、いい感じで走ってましたね。
1: あれはそうですね、もうあの、あの、ハーフマラソンまでは大体走,走り続けて、えー、13マイルから20マイルまではちょっと、まあ、あの、走る、歩くをか繰り返す、で、20マイルからもう完全に歩くみたいな感じだったんですけど、もう、あれは完全にもう、あの、フェイサーのジョン・ウィックスの、あの、なんていうんですかね、か彼の,その戦略というか、その彼の,そのアドバイスに全部従って、やったから、あの、うまく、言ったっていう感じだったと思います
0: 。まあ、ベ、えース、その、そのジョンウィークスさん、<笑>本当に助かりましたね
1: 。そうですね
0: 。結構慣れてないと、やっぱりその最初、周りの雰囲気もあるし。スタート時点、結構みんなダーッと走ってるので、突っ込みすぎてしまったりとか、よくあるパターンなんですけど
1: 。そそれはね、あの、やっぱりよく言われました。ま最初もアド,アドレナリンがもうドバドバだから。もうあのすごいこう、ね、周りにつられて、ばっと行きたくなるけど、もう絶対行っっていうふうに、いろん,んな方から言われていたので
0: 。ということで、もう無事完走できましたと。ちなみに走り終わったとき、どういうふうに何か考えましたか、ゴールしたとき、目標を達成したとか、疲れたとか、うん、またやりたいとか、二度とやりないとか。
1: あのこあの今回グランバーに挑戦するにあたって、いろんな方からアドバイスをいただいたんですけど、そのうちの一つがあのグランバーはフィニッシュラインが見えてもなかなかゴールさせてもらえないから、そこで焦ったり苛だったりしたらダメって言われていたんですね。で、今年はちょっとあの道路工事とかがあった関係で少しであごめんなさい。少しコースが違ったみたいなんですけど、確かに。あのこうゴールする前に何回も何回も曲がらされてでゴールも全然見えないし今、自分がどこを走っているのかも分からなくてあのここ,どこ私はどこ私は誰の状態で最後、走る羽目になったのですねでその言われていたようなそのゴールは見えているけどゴールできないという状態じゃなくってゴールは全然見えなかったんですよ。で、最後、そのファイナルストレッチになって、どれくらいですかね ?100 メートルないくらいですかね<笑>になって、ようやくゴールが見えて、あ、あれがゴールだってなって、で、先ほども言いましたけど、その20マイル以降はもうほぼ歩いていたので、そのゴールが見えたっていうところでももう歩いてたんですけど、いや、さすがにもう写真撮られるからここは走ろうって言って、<笑>そこだけ取り繕って<笑>走って、で、あのいろいろこうポーズをこう<笑>取ったりとかしながらゴールをしてそうですねでなんかその本当はゴールしたときに今年はもコービットの関係でそういういメダルとかメダル配布とかあの終わった時のその食べ物とかそういうのはもう一切人,人から人へなされるんじゃなくてもう置いてあるものを取ってくださいみたいな感じ。っていうふうに書いてあったんですけど実際にはもうそのメダルを持っているボランティアの方がいらしてで普通にこうかかけ首にかけてくださるっていうことがあったのでそうですね首にかけられながらお例年通りに首にかけてもらった自分でこう、ね、メダルをこう自分で取,る取ったりとかそういうい情緒のないことじゃなくてちゃんとこう人からメダルをかけてもらってっていうのがあってよかったなとかそういう感じで結構事務的な。
0: なるほどそのそのホスピタリティが良かったということですね、期待値を上回ったと
1: 。<笑>写真撮られるからポーズ取ろうとか、写真撮られるからここだけ走るふりしようとか、<笑>メダルかけてもらえてよかったとか、そういう感じでした
0: 、まあ、いろいろゴールの時はね、イベントがあって<笑>、盛り上げがあるから
1: <笑><笑>
0: 、うん、そういうのを楽しんだという感じですか
1: ね。意外と疲れてて、もう、もうダメだってなってるんですけど、意外と周りのことは見えて、見てたり聞こえたりとかするんですね。で、やっぱりこうビーブつけてるから、誰がゴールしてるかっていうのはもちろんね、あの、やってる側にもわかるので、アナウンスメントがあって、あ、エントリーナンバー123 番、ミネソタ・ミネアポリスのジョン・ドーさんが今ゴールしましたとか、そういうアナウンスメントが、あの、ゴールするときにあるんですけど、あの、私の場合は、多分そのレースの登録のとき、申し込みのときに、国籍とかっていうところがあったと思うので、そこで多分ジャパンって入れたんですよね。だけど、もちろん住んでるのはミネソ,ソタ州で、まあ、地元の人間なんですけど、あのその私がそのゴールするときにも、もちろんそのまあアナウンスメントがありがたいことにあって、エントリーナンバー何番、中村晃子さんです、ジャパンの出身です、みたいな。<笑>そういう普通にミニアポリスですとかあのねセントポールですとかだったんですけど私だけ日本代表みたいなちょっと笑っちゃったっていうのがありましたけど
0: 例年だと海外から来てる人も多いんでしょうかね
1: そうでしょうね
0: 、うん、ゴールしましたと他には何かゴールって特別なことありましたか
1: あのグランママラソンなのでやっぱりグランマーがいてであのごめんなさい、私もちょっと勉強不足で、毎年同じ女性がグランマなのかどうかちょっとよくわからないんですけど、あのまあ、ゴ,ールしてゴールすると、グランマが待っていて、なんていうんですかね、アメリカの,その開拓時代みたいな、そういうちょっとドレスみたいな、昔風のドレスを着た女性がいたので、写真を撮りなさい、写真を撮りなさいと言われて、そのグランマ。と、おぼしき女性と写真をこう、写真にこう収まったりとかっていうことはありましたね
0: 。なるほど。で、えー、無事ゴールしましたと。その後は、まっすぐ帰ってくるんですか
1: その後は
0: 、その後は、しばらく休憩して、もう車も運転できないぐらい。
1: <笑>その後なんですけど、ごめんなさい、あまり面白い話もないんですけど、そのレースを。あフィニッシュラインを超えたあとでぐるぐると永遠とまた歩かされるんですけどおうおうその例えばトゥインシティーズマラソンみたいなあの場合だと結構そのもう抱えくれ、抱えられないくらいその飲み物食べ物みたいなものをもらったりできるんですけど、うん、あの私がゴールした時点ではベーグルと缶に入った牛乳か、えー、ミルクチョコレートしかなくて。でであのすごく長く歩かされるものだからてっきり、ね、あのまたおたくさんこうあのポストレースの食べ物をもらえるのかと思いきやもうその空っぽの道を全部こう歩,か歩かされてで聞けばもっと早くゴールした人たちにはもう少し食べ物があったっていうことだったんで多分もう全部尽きてしまったんだと思うんですけどであの、まあ、やっぱりポストレースのパーティーというのがまあ、どこのレースでもあると思うんですけど、あって、でそれもまたてっきり、あのフィニッシュラインを越えたらすぐのところにあるのだと、あの大体のレース、そういうものなので、ね、フィニッシュラインを越えた,越えたら、もうすぐポストレースのパーティー会場っていうのかと思いきやあの、コービットのおかげ、これもまたコービットのおかげで、そのポストレースも、あの例年通りそりフィニッシュラインのすぐに構えることができずに、えー、フィニッシュラインの横にコンベンションセンターがあるんですけれども、まあ、コンベンションセンターっていうくらいですか結構大きい建物なんですけどそれを越えて、ま、真逆のところにある芝生でポストパーティーがあったんですね。はい、で私ははもうでもそのあのレース以外ののことは一切もう勉強してなかったのでそう,いうことそういうロジスティックスは全然分からなかったので、そのサポートチームがあのフィニッシュラインで待っていたので、はい、じゃあコストレスのパーティー行こうって言って、あの何もわからないまま、もう永遠とも歩かされて、もう,もうあのこっちはもう生まれたての小鹿状態なので、もう丸全然歩けないのに、もうずっとずっとそのコンベンションセンターの逆側まで永遠と歩かされて、結局20分かこれくらい歩かされて、や,やっと、やっとそこまでたどり着いて、で、あの、まあ、と 1, 1ランナーにつき、こう、ドリンクチケットを1個もらえるんですけど、もう、ジョン・ウィークスはもう、早々にそれを諦めて、もう、もう僕は行かないからあげるって言って、その、もう 2, 2枚のチケットを持って、あの、ポストレッスのパーティーにたどり着いたら、まあ、その、バンドがあって歌う、歌を歌ってとか、そういうことはあっても、特にそれ以外何もなくて、
0: あ、あ、そう,うビールは出ないんですか？あ
1: 、あのドリンクチケット一枚につきもあのもらえるそのビールだとかそのサイダーだとかをと交換してあのまあ一人で一個あの缶のビールだとかサイダーを飲んでまた二十分の道の量<笑><笑><笑>みたいな
0: 、それはちょっと辛いですね。拷
1: 問でした。<笑>
0: いいろいろオチがつきました<笑>です、ね、ビール配るぐらいだったら、近くで配ってくれればいいのにね
1: あのフィニッシュラインの近くにも、もちろんデミ製とか、まあ、元からあるあのレストランとかもいっぱいあるのであの、別にそのポストレースのパーティーまで行かなくてもいいんですけど、やっぱりそのベンダーとかは大きく、あのここではチケットは使えませんって書いてあって。<笑>そこまで歩かない,歩かないと、あなたのチケットは使えませんよっていう感じだったので、まあまあ、どっちかですね、そのあのねあのー、エントリー料に含まれているビールを求めて、20分歩くか、もう諦めて、ねあのー、追加料金で自分でビールを飲みたければ、自分でビールを買うか、どっちかみたいな。なるほどた,ただ、多分来年以降、その c o v i とかの,、ね、あの問題がなければ、またね、あのポストレースは多分フィニッシュラインのすぐ近くになると思います
0: 。なるほど来年の話も出たところで、次の目標っていうのは何かありますか、他の大会を走るか<笑>、うん
1: 、そうですねあの、それもよく聞かれるんですけど、ちょっとね、難しいと思うのは、あの少なくともあの終わってみて、ああすごい楽しかった、またやりたいという、そのすごく積極的な感じにもならなかったんですけど、でも逆に、ああ、もうつらかった、もう絶対やらないとも思わないので、まあ、なんていうんですかね、かもね<笑>っていう程度で。ただちょっと今、わからないのは今終わってみて1週間経ったんですけどあのフルマラソンというのはやったことがないのでそのリカバリー的なことをどれだけやっていいのかっていうのがあの全く素人なのでわかんないんですね。うん、で、あの他の,の例えば自分、あの,あのランニングクラブのランナーなんかを見るともう彼らは私とは違って3時間とかで走りきる人たちばっかりだったから。もう,彼らはも,うも,うもうすでにぶんぶん10マイルとかもう走り始めてるんですけど私の方はは、ね、全然まだ、ね、あのお,お呼び越しっていうんですかあのそんなことをしたらもう、ね、あの早すぎるんじゃないのかと思ってるんですけどただやっぱりあのそ,うそう思いながらもうフルマラソン走り切れたんだから今この勢いを保っていけばもう一つぐらいフルマラソン、今年中に走れるんじゃないのかみたいな、そういう欲もあって、どうしようかなっていうふうに今、悩んでるというか、そういう状態です
0: せっかく今、この貯金がある状態で
1: 、そうです
0: 。リカバリーについては、ただ体の感触的に疲れが取れているようなら、もう完了してると思っていいんじゃないですかね。
1: かもしれないですねただ、昨日ちょっとね、10マイル走るみたいなあのレースじゃないんですけど、イベントがそれに行ってきたんですけど、まあ、雨、すごく雨が降っている日だったのであの、なんていうんですか、断言はできないんですけど、ちょっとね、またその同じあの頻度とか強度で走るには、ちょっとまだあの用意できてないのかなっていう気もしましたね。
0: そうですねただ、あまりこう無理に控える必要もなく、まあ、体と相談しながら走り始めてもいいんじゃないかなと思います
1: そうですね、ただちょっと難しいなと思ってるのは、ちょっと今回、グランマー走るか知らないかって、ちょっとおじけづいてた時に、もうグランマーやめて、もうそのプリンセティーズマラソンのような、秋のレースに症状をもう変えたほうがいいんじゃないのかなって思ったときに、うん、ちょっと待ってよって,かん思,って思ったのは、確かにトゥインティーズマラソンとかに乗り換えればトレーニングの期間はそれなりにまた多く取れるけれども夏の暑い期間を走りきらないとトレーニングがうまくできないだろうからそれはそれでまたきついなっていうのがあったんですよねだからあの今調子がいいからって言ってここで調子に乗って秋のレースとかにまたエントリーすると夏走れるか同じ今まで自分がやってきたのと同じ強度でまた、夏走り切れるかっていうと、それもまたリスクだなっていうのはありますね
0: 、うん、なるほど、練習というか、次の大会も出たいなという気持ちもちょっとありつつ、ただ、そのための準備ができるかなという不安もちょっとありつつという感じですかね
1: そうですね、あと自転車とかね、あの他のスポーツもやっぱりやりたいなっていうのもあるので。ね、やっぱりもう1回マラソン走りたいなと思ったら、ね、この先また3か月くらいランニング中心で、ね、運動していかないといけないので、でそのちょっとまたうんそこまでのねあの,他の,ね他の運動を諦めてまでもランニングに全部費やすだけの費やしてもいいかってなると、う自転車乗りたいなっていうの,ので,<笑>で、またそれもあるので、まあ、も,うでも,もう少しちょっと考えます
0: 。はいいかりましたととうことで大体時間が<笑>五十分ぐらいですかね。一時間弱でちょうどいい時間になってきました。他にえっ、ー、とそうですねマラソンフルマラソンチャレンジというプロジェクトで何か伝えたい伝えたいことありますか。やってみたらいいよとか。
1: <笑>そうですねなあの多分いろんなこう情報がこう錯綜してきてあのね例えばジェルはこれくらいの補給頻度で補給しなきゃダメとか。あのレースの時にこれ持たなきゃダメとか多分あのねすごいこう行ってくる人とかがいると思うんですけどあのそういうことはありがたくアドバイスは受け取りつつやっぱりそういうのってね人によって合う合わないって違いがあるのであんまりこうんかそ他の情報に惑わされずご自分で試してみて。あのいいなと思った方法があったらそれにこうもうあのなんていうんですかごめんなさいえっ、ー、とスティックするあのそれにえっ、ー、とごめんなさい、まあ、それ
0: にそれに従
1: う、うん、それに従う自分のもう自分,の,自分の,その直感的なことを信じてあのそれに従ってもやっていった方がいいと思います
0: 。雑多ななアドバイスに惑わされない
1: まあ、そうですね。あと、他の人がこれやってるから自分もやったほうがいいんじゃないのかとか、あ、他の人があれやってる、他の人がこう言ってるとかっていうことにがすべてじゃない,ないので、っていうふうに、自分はあのなかなかまだわたれがちな人間なので、特にレースの直前になっ,た時なった時に、もう自分で実験ができない、自分自身で実験がもうする機会がないっていう時に、あの限って、いろいろこう、えー、もう1週間も走ってないの、そ,それでいいのとか<笑>あの、え、ジェル、それしか持たないのもっと持った方がいいよとか言われて、すごくこう惑,惑わされてしまって、あのレ,ーレースの前とか、結構、ちょっとなんていうんですか、ナーバスになってしまったりとかしていたので、もうそういうね、アドバイスありがたくいただきつつ、入っても聞きながら、その。あのは鋼のメンタル的なのがあったらよかった
0: なと思いました。なるほど。でありがとうございました。まあ本編はこれぐらいで。他に何か語る伝えたいことありますか。うん。まあマラソンに関係なくてもまあ最後ですね。その、えー、これはお勧めできますみたいなことがあればとか何か告知事項があればついでに語っていただきたいんですけれども
1: 。そうですね。うん、あの大したことない話なんですけど。例えば、なんだろうあの、スポーツドリンクっていうと、私はもうゲータレードしかしも知らなかったので、練習の時ももうゲータレードを持って走っていたんですけれども、結構練習の期間が進んでから、コーチに、あっ、ゲータレードじゃない、本番はパワーエードだったような気がするっていきなり言われて、うん、私はそのパワーエードなるものを飲んだことがなかったので、うん、あのスーパーに。あの直行してパワーエイドなるものもあの LSD の時にのあに持って飲むようにしたんですけど、まあ、あのジュースを飲みにあのレースに出るわけじゃない,ないので、まあ、栄養補給だけなので、まあ、いいんですけどただ、パワーエイドを試してみたらこうてうんですか私の場合はこう歯がなんかこうキシキシするようになるというか歯がこう嫌な感じになる。ということを発見したんですねであの結局大会はあの、まあ、1ヶ月くらい前に正式に「あのエイドステーションは全部パワーエイドです」あの「ブルーブルーなんだっけなマウンテンベリーだったかなん,なんとかっていう名前のあの味です」っていうふうにもう全部指定されてきたのであじゃあその。パワーエイドのマウンテンベリー味をで練習しなければいけないと思ってそこからもマウンテンベリー味を大量に買い込んで
2: <笑>
1: あの練習の時に飲んだんですけどやっぱりその味が変わっても歯がこう嫌な感じになるっていうのがあったのでああこれを6時間飲み続けなければいけないのかっていうのはありましたけどただね。あの実践をとことがでね直なってがっかりするとかっていうことはなかったのでそういうねあの事前にそういうことを知れたっていうのよかったかもしれないなるほ
0: どえっ、ー、とそうですねすべて本場を想定してまあ、はい、細々補給も含めて本場を想定して調整練習してきたことがまあ大切ですよっていう感じかな
1: そうですねもう全部あの着る服とかあの持っていくギ,ギアとかあのあもちろん靴もそうなんですけどあのどとにかく土曜日のその LST の時には本番だと思って全部その本番用のものを用意してあの着用したりあのこ補給したりっていういふうにしてました
0: 、うんうん、なるほどそうんうん、もうそう集中な準備もまあ一つの成功の要因の一つですねはいはいそうですじゃあでは、時間もいい感じなので、数がこれで終わりましょうか。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。